0: Bem, nós estamos numa série chamada, o que nós estamos chamando como pintando a realidade ou enquadrando a realidade. E você sabe que a gente tem olhado para vários textos que nos apresentam canções ou nos apresentam uma oração, mas que de certa forma revelam esse impacto, revelam essa, essa absoluta certeza de que nós tivemos um encontro com Deus e por isso nós cantamos ou um um sentimento profundo de, nós estamos tão distante de Deus, mas no meio de tanta tristeza, no meio de tanta angústia, nós nos encontramos com Deus e por isso nós o louvamos. E quando a gente olha para isso tudo, hoje eu quero olhar com você lá em Josué, no capítulo 3 e o capítulo 4, porque na verdade esse texto, ele não é uma canção, ele não é uma oração, Mas ele tem um um monumento, literalmente, lá que eu achei fantástico da gente trazer para dentro dessa nossa série para a gente refletir nessa noite. Então, a gente não vai ler porque o texto é longo e eu vou caminhando com você ao longo desse texto, do capítulo 3 e o capítulo 4, e assim a gente vai considerando algumas coisas para a gente nessa noite. Eu não sei se você sabe, mas se existe uma coisa que eu sou bastante curioso, são com os monumentos, as estátuas, os memoriais que que fazem parte da nossa cidade. Eu sempre fui muito curioso nisso daí, porque atrás de cada monumento você tem alguma história. Aliás, eu até me lembrava nessa questão de monumentos, quando eu e a Tuane tivemos o privilégio de de passar a lua de mel em Amsterdã, a gente foi conhecer em Amsterdã o museu da Bíblia. E, e eu achei tão interessante porque Eu falei caramba, né? Holanda e tal, Amsterdã, Europa, é, muita coisa aconteceu aqui e aqui na, e aqui teve um cara assim que para mim ele é fenomenal. Se chama Abraham Kuyper. Abraham Kuyper para mim ele ele é fantástico, um dos maiores teólogos escritores que eu gosto. E aí a gente foi nesse Museu da Bíblia. E, e foi tão interessante, porque geralmente a gente sempre cria aquela coisa de um quadro uh, com respeito à expectativa e um outro quadro com respeito à realidade. Eu não vou me dizer que eu me senti extremamente frustrado Mas assim, eu achei interessante, porque a gente entrou no museu várias coisas, né, extremamente interessantes e importantes, mas eu queria alguma coisa assim que fizesse sentido para mim. Foi aí que eu encontrei a Bíblia de Lutero, sendo exposta lá, uma das traduções da Bíblia de Lutero, dos originais para o alemão, estava lá. E eu fiquei olhando e dizendo assim, caramba, cara, que coisa fantástica, eu estou aqui diante da Bíblia que Lutero pegou que ele traduziu, assim... Que coisa fantástica de se ver. Mas, mas, assim, eu quero alguma coisa do Abraham Kuyper, por exemplo. Porque, poxa vida, eu 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 estou aqui no lugar dele. Não é possível que não tenha nada aqui dele. E aí tinha, mas sabe o que tinha? A porta do gabinete ou do escritório do Abraham Kuyper. E aí eu falei assim, mas a porta? Poxa, não tem a roupa que ele usou... Sabe que não tem um, um negócio, um quadro que ele gosta, um escrito, um livro de... Nada. Tinha só a porta do escritório do Abraham Kuyper. Mas assim, para mim já foi o suficiente eu ficar olhando a porta e dizendo assim, caramba, o Abraham Kuyper, ele, ele tocou nessa porta, ele abriu essa porta, ele, ou, ele esbarrou, ele chutou essa porta sem querer, ele... Ele se chateou com essa porta, ele olhou para essa porta, e eu estou olhando para a mesma porta que ele. Aí a gente saiu de lá, não lembro se foi no mesmo dia ou no outro dia, a gente foi na casa da Anne Frank, daquela, daquela criança né, escritora, o seu diário, o diário de Anne Frank, que passou a horripilante é, realidade da, do, do movimento nazista e coisa e tal, E aí a gente entrou pela casa, uma sensação assim meio... Ai, que coisa pesada imaginar ela aqui. E a família se escondendo dos alemães ou de todos aqueles que aderiram a esse movimento. E eu não sei você, mas é muito legal quando você conhece algumas histórias e aí você se encontra diante de algo que que faça uma espécie de um memorial para aquela história. Agora é óbvio que você não precisa ir para Amsterdã. Você não precisa pegar o metrô ali e ir sentido a Amsterdã. É óbvio que não. Porque você, por exemplo, pode ir lá no Ibirapuera e de repente você vai se deparar com o belisco. Que é uma homenagem, por exemplo, aos heróis de 32. Se você andar mais um pouco e for lá, e for lá em Noipiranga, você, por exemplo, vai ver o um monumento da independência, onde supostamente o Dom Pedro I decretou ou proclamou a independência do Brasil ali naquela naquela região, ali, diante do Riacho do Ipiranga. Se você andar mais um pouquinho, você vai encontrar o monumento dos bandeirantes, que é uma homenagem, se é que eu posso assim me referir, aos bandeirantes, como aqueles que exploraram o sertão, os sertões ali no século XVII, XVIII... Se você dá uma olhadinha mais ali para o centro, você vai encontrar o marco zero de São Paulo. Você também pode, indo ali, sentido a República, perceber que tem um monumento de um índio, meio que agachado, assim, um, meio que engatinhando e coisa e tal, que também foi uma homenagem ao povo brasileiro e a transformação da cidade à metrópole. Agora, eu não sei muito bem se isso é uma homenagem, porque vamos homenagear que nós tiramos os índios daqui E e aí, graças a Deus, nós transformamos a a habitação deles numa metrópole. Mas isso aí não vem ao caso agora. Se você, por acaso, for lá para o Rio Grande do Sul, você também vai encontrar diversos monumentos que fazem uma alusão à farroupilha. A farroupilha que nada foi aquele movimento de resistência onde os os soldados gaúchos do, do Rio Grande... Eles amarravam uma faixa vermelha entre a bandeira do Brasil aqui do braço para mostrar nós somos do Sul. É, é, um, é um negócio meio exclusivista, assim, meio, meio territorialista, mas ok. Para diferenciar do restante dos outros exércitos, dos outros estados. E você tem dezenas de milhares de monumentos no Rio Grande do Sul espalhados por todos os cantos como uma referência à farroupilha. E eu acho fantástico, porque os monumentos, eles eles têm uma história. Por mais que você tenha aí perto da tua casa, talvez uma pracinha, que às vezes tem um monumento ali largado, abandonado, todo, todo pichado, avacalhado, zoado. Mas existe uma história, existe alguma coisa ali por trás. Algumas histórias que nos envolvem, outras histórias que não nos envolvem. Geralmente... Os monumentos que nos envolvem são os monumentos que trazem uma uma história de superação, uma história de tensão, mas de conquista, uma história de bravura, uma história de conseguimos diante dos desafios, fomos honrados diante daquilo que nós fizemos. Por isso que a nossa cidade é rodeada de monumentos, para que nós não esqueçamos a nossa história quando a gente olha para Josué no capítulo 3 e 4 você vai perceber que o nosso texto de hoje ele também vai nos contar um episódio assim fantástico de impossibilidades superação e aí o Senhor dizendo, Ergam um monumento, quando a gente olha para o livro de Josué O livro de Josué, ele ele vem logo na sequência do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da tua Bíblia. Lembre-se você, o povo de Israel está no Egito, sendo oprimido, escravizado, o povo clama, Deus levanta Moisés, Moisés desafia o faraó, o povo sai. E aí o povo está diante da terra prometida depois de alguns meses. Só que o povo olha para a terra, manda espias para a terra, e eles dizem assim, olha... é você tem frutos enormes lá. A terra, de fato, mana leite e mel. Mas existe um problema. Uh, as pessoas que habitam lá são gigantes. E nós somos como gafanhotos diante dele. Ou deles, desse, desse povo, dessa nação. Porque Deus promete uma terra para aquele povo que agora saiu do Egito, mas é uma terra habitada, é a terra de Canaã com os seus povos. Então o povo teria que conquistar a terra, derrotando aqueles que estavam lá só que quando o povo olha para os que estavam lá, eles dizem, olha nós somos como um gafanhotos e aí o que que acontece? Deus fala, ah é, então aí, vou, vou fazer vocês andarem 40 anos, até que toda essa geração que não quis entrar morra, e uma nova geração é, se levante para que entre na terra, então a gente está aqui diante de uma nova geração é uma nova geração que está com apenas Josué e Caleb que eram da antiga geração. E aí eles estão agora no livro de Josué, esse livro lindo que talvez até a gente possa possivelmente mais para frente uh, entrar numa série dele. Eles estão ali para entrar na terra. Eles estão ali prestes a, a usufruir da terra, a conquistar a terra. E sobre o comando de Josué. Só que tem um problema... Para eles entrarem na terra, para eles começarem a conquistar a terra, eles se depararam com o rio Jordão. E esse rio Jordão é um obstáculo que está diante deles e que antes deles invadirem a terra, eles têm esse problema. Como que nós atravessaremos o rio Jordão? Até porque, se eles olham para frente e eles veem esse rio Jordão cheio, Eles olham para trás e eles percebem um deserto. Eles percebem que os seus pais não entraram na terra porque eles falharam em acreditar. Por isso que o capítulo 3 e o capítulo 4, ele poderia ter sido um texto escrito pelo pelo autor, resumido assim, olha, eles chegaram no Jordão, o Jordão estava transbordando, eles atravessaram o Jordão e Deus fez o Jordão continuar a sua correnteza novamente como se nada tivesse acontecido mas aqui não o autor ele é detalhista ele usa dois capítulos para falar sobre essa travessia e por que que ele usa isso? porque eu acho que o autor ele quer nos desafiar a olharmos para os nossos Jordões sobre quatro aspectos que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quando você e eu nos encontramos diante do Jordão, quando você e eu estamos caminhando nessa jornada rumo à Terra Prometida, e de repente nós nos encontramos diante de alguma coisa que é impossível. Quando nós nos encontramos diante de algo que a gente fala assim, já foi, já era. O que a gente faz? Por isso que o Rio Jordão ele talvez seja uma grande analogia de que nós precisamos nos submeter de que o Senhor está conosco. E por isso você e eu não devemos temer aonde quer que a nossa jornada, que essa jornada tem nos conduzido. Mas a primeira coisa que eu quero que você veja aqui comigo é a necessidade que você e eu temos de dar uma pausa diante de toda a turbulência diante de todo desafio novo e, e preparar o nosso coração olha só o que, que o texto vai nos dizer no capítulo 3 verso 1 de manhã bem cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão onde acamparam antes de atravessar o rio ora O povo está caminhando, está indo rumo à terra prometida, o Senhor tem conduzido. E aí quando eles chegam diante do Jordão, o texto vai nos dizer que eles pararam ali no Jordão e eles ficaram três dias diante do Jordão. E isso daqui é fantástico. Você imagine, você lá. Ó, oh, a gente vai chegar lá do outro lado, o Jericó está lá, viu? E a gente tem que chegar lá. Ah, ok, Josué, mas espera aí. Você percebeu que tem um rio aqui? E, e é uma correnteza fortíssima e está na época de cheia? Não, eu percebi. Mas aguenta aí, porque é o seguinte. Vamos ficar três dias aqui. Vamos ficar aqui, vamos, vamos contemplar o rio. Olha para o tamanho da dificuldade mas não se esqueça que acima da dificuldade tem um céu aonde a gente olha para o céu numa representação de olharmos para Deus olhe para Josué, olhe, olhe para aqueles que estão ao teu redor comece a perceber comece a anotar a dificuldade que está ali diante de você mas assim, não, não, não contemple ela no sentido de se alimentar dela Mas contemple a problemática ali diante de você num aspecto do tipo Senhor, eu estou me preparando para o que o Senhor tem nessa circunstância porque Deus, eu quero ver eu quero ver no que isso daqui vai dar você consegue ver a diferença entre contemplar o impossível sobre um aspecto de meu Deus do céu, não tenho o que fazer não sei para onde ir, o que eu faço agora o que eu vou fazer, e se isso der errado se a gente não passar, a gente vai voltar para o deserto ou contemplar dizendo assim Rio Jordão Josué povão, Senhor eu estou aqui na expectativa porque eu sei que a gente vai atravessar isso daqui você consegue ver a diferença? Aqui é, é alguém que está desesperado. É, é alguém assim que a ansiedade já está já corroendo vivo. O estresse de ser puxado de um lado para o outro já está no nível hard. De um outro lado, você está ansioso. Mas você vive uma expectativa de dias melhores. Aqui você já abandonou tudo. Aqui do outro lado você é alguém que está diante do impossível, mas você olha para o impossível na expectativa de que nós servimos a um Deus que opera inclusive nos impossíveis. Um Deus que transmite milagre mesmo diante dos improváveis. Mesmo diante do irracional, que é a correnteza de um rio parar do nada. Só que não é à toa que eu estou dizendo isso para você. Olha o verso 5 aí. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Gente, santifiquem-se. Gente, não, não fiquem perdendo tempo. Gente, se avaliem. Olhem para dentro de vocês. Sabe esse medo? Sabe esse pecado do medo? Esse pecado da insegurança? Esse pecado da ansiedade? Porque muitas vezes o nosso medo é pecado. Nem sempre. Mas também é. Em grande parte das vezes. Porque quando a gente está desse lado, onde a gente é tomado pelo desespero, que a ansiedade nos come vivo... Ora, eu sei que existem circunstâncias e circunstâncias diagnósticos e diagnósticos, mas muitas das vezes a gente não pode camuflar a nossa falta de fé trazendo um diagnóstico que é humano. Porque o que a gente tem aqui é o Josué dizendo se avaliem, santifiquem-se. Rodrigo, mas Josué vai falar de pecado? Sim! Mas ele vai falar do quê? Pecado sexual, pecado de blasfêmia? não, o pecado do medo quando eu sinto um medo excessivo que me trava pecado do que? da insegurança quando eu olho para a vida e eu digo eu estou sozinho e Deus está olhando eu estou aqui o pecado da ansiedade quando eu não apenas sinto a ansiedade mas quando a ansiedade começa a ditar os meus passos, o meu sentir, as minhas emoções, quando a ansiedade começa a ser a voz mais alta que eu ouço no meu coração. Por isso que quando Deus diz através de Josué, santifiquem-se, em primeiro lugar é isso, se avaliem, vejam o que está dentro do coração de vocês e regule o coração de vocês. Mas também, a santificação aqui para mim, ela significa, estejam preparados, porque o que eu vou fazer diante de vocês, é algo inimaginável. E sejam preparados, porque o que eu vou fazer diante de vocês, vocês nunca viram. Sabe por quê? Porque esse povo que está aqui não viu o mar vermelho se abrir e é por isso que esse milagre aqui está acontecendo primeiro para que Josué seja reconhecido como autoridade de Deus diante deles e também para esses novos israelitas aprenderem o poder que Deus tem porque eles conheciam a história do mar vermelho só de ouvir falar mas agora agora os olhos deles estão vendo não o mar vermelho mas uma correnteza do rio Jordão parando então santifiquem-se, se se avalie, considere, perceba quem você é, como você está respondendo, mas prepare-se para o que Deus está prestes a fazer. Rodrigo, por que que... Peraí, você está querendo dizer assim que quando eu estiver diante dos dos rios Jordões, eu preciso me santificar? Peraí, eu, eu nunca ouvi falar... Me santificar diante do do impossível. Sim. Sabe por quê? Porque o nosso Jordão, ele, ele parecerá muito menor quando você confessar a sua incredulidade e reconhecer o tamanho de Deus o teu Jordão, ele será muito menor, quando você parar de ouvir as vozes que a tua mente te chama a ouvir, quando você para de sentir a incredulidade do teu coração, quando as vozes aqui ao redor, começarem a soar, dizendo, meu Deus, como é que a gente vai atravessar isso daí? Quando você começa a se santificar, você começa a ouvir a voz que precisa ser ouvida, quando você está longe da santificação, você vai ouvir todo tipo de voz que você precisa, ou o que você espera ou acha que precisa ouvir. Porque a grande questão aqui é, nem sempre você precisa entender o que Deus fará. Nem sempre. Mas você precisa estar preparado para o que Deus está fazendo. Por isso você precisa preparar o coração diante do Jordão. Se o teu coração estiver completamente desfigurado, carregado por sentimentos pecaminosos, por vozes sedutoras. Eu não sei se você vai conseguir cruzar esse Jordão, mas tem uma segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo. Não apenas eu quero que você olhe e e, e, e na verdade é, tenha um momento de pausa e, e prepare o teu coração diante do, do Jordão ou do dos Jordões, mas Eu acho que o texto também nos mostra uma outra coisa que a gente precisa aprender. Que o nosso foco precisa ser regulado. Que os nossos olhos precisam estar no lugar certo. Porque existe um momento aqui da nossa história que o Senhor olha para os sacerdotes e o Senhor diz, olha, façam o seguinte, sacerdotes, e aqueles que conduzem a arca, vocês vão à frente... Vão à frente do acampamento, porque vocês serão os primeiros a atravessarem o o Rio Jordão. E o povo vai ficar atrás, o povo vai ficar 900 metros, em torno de 900 metros, atrás da arca. E aqui você tem essa essa figura da arca. Olha, por exemplo, o que o verso 2 nos diz. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes levitas carregando a arca saiam das suas posições, ou melhor, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir. Pois vocês nunca passaram por lá. A gente tem essa imagem daquilo que nós conhecemos no Antigo Testamento como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha cerca de dois metros e meio. Ah, um metro e meio por em torno de 80 centímetros de altura e de largura. Dentro dessa arca, você tinha um pouco do maná, você tinha o cajado de arão e você tinha a cópia dos mandamentos. Quando a gente olha para essa arca, essa arca tem um um papel muito simples. Essa arca é a representação da presença de Deus. Ou essa arca é a representação do Deus conosco. Tanto que quando você olhava a arca pelo lado de fora, a tampa dela era maciça de ouro. E você tinha dois querubins ali ah, na tampa dessa arca. E aí havia a ideia de que ali era o trono do Senhor, o Senhor se assentava ali. Então a arca da aliança, na verdade, é esse lugar do Deus conosco esse lugar onde a presença de Deus está no nosso meio. É a representação da presença de Deus. Ora, e se você conhece um pouquinho a tua Bíblia, você sabe que lá no Antigo Testamento, não é qualquer um que pode se achegar a Deus, não. Você tinha que ter alguns rituais para se achegar a Deus. Não era como hoje. Aí ah, eu vou lá na igreja. A gente às vezes vem aqui de qualquer jeito. A gente vem brincando, vem vem menosprezando a importância, a dignidade desse lugar. No Antigo Testamento, se você chegasse assim de qualquer jeito, você morria. Se não fosse o sacrifício da cruz, nos poupando da ira, do julgamento divino, talvez ninguém conseguiria entrar aqui sem um sacrifício de algum animal, obviamente. Mas o que que acontece? A arca, então, também tinha essa... Essa representação de um lugar santo, de um habitar santo. Por isso você tinha os sacerdotes levitas encarregados de carregar a arca. E o texto nos diz que o povão tinha que ficar 900 metros. Ora, se eu estivesse lá, meu Deus do céu. Uma pessoa que não tem visão ou capacidade de profundidade, de distância, fala... E se se eu chegar mais do que 900 metros e Deus me matar? Não, fique longe mesmo, vai lá para frente com a arca, nos conduza. Porque assim, a gente fica de olho aqui para ninguém chegar muito próximo e cair morto. E é o que muitas pessoas acham e consideram e eu sei que isso é verdade. O porquê da arca estar tão distante? Mas eu fiquei pensando também... Que talvez a arca deveria ficar distante e, e, e os encarregados de carregar a arca deveriam estar lá carregando a arca. De uma maneira que. Aqueles que estavam lá atrás, o povo, talvez precisassem chegar à arca, porque era uma multidão gigante. Não era pouca gente, não. Então talvez olhando para a arca, a arca conduzindo, a a represa parada do Rio Jordão, a a, a correnteza. Eles olhando a arca, talvez isso traria um um vigor para eles. Olha, vamos continuar, Deus está abrindo o caminho. E talvez esse seja um caminho mais excelente para a gente olhar. Porque, na verdade... O povo deveria estar aonde Deus os carregasse. Aonde a presença de Deus nessa arca fosse vista. Ou seja, os olhos desse povo deveriam estar na presença. Deveriam estar na arca. O Senhor está nos conduzindo. Sabe por quê? O texto deixa claro. Eles não sabiam o caminho. Eles eles não conheciam o caminho. E você sabe que... que você e eu também não conhecemos o caminho. A gente acha que conhece os caminhos que a vida nos propõe ou que a vida nos carrega. Mas a grande realidade é que você e eu não conhecemos o caminho. Mas saiba de uma coisa, a gente não precisa aprender o caminho. Porque Deus, Ele nunca nos leva por um caminho sem que antes Ele não esteja já lá. Deus, Ele, por mais que você não saiba, por mais que a gente se desespere, por mais que a gente olhe e diga aonde nós vamos, para onde estamos indo, a presença do Senhor tem que ser o grande alvo do nosso olhar. Senhor, eu quero seguir o caminho certo. Senhor, eu eu não quero te perder de vista, porque se eu te perder de vista, a coisa vai dar ruim, Senhor. Talvez eu volte até para o deserto. E é sobre isso que eu olho para essa parte e eu percebo o quão importante é o nosso olhar estar focado em quem Deus é. De que o Senhor está abrindo o caminho. De que por mais tortuoso que algumas vezes o caminho possa ser ou longo, mas Ele já está lá. Ele já está à nossa frente. Deus sempre está, de uma maneira humanizada, a dois passos da nossa frente. É óbvio que Ele está infinitamente à nossa frente. Mas, para você entender, Ele sempre está à nossa frente, à frente do tempo, à frente dos passos, à frente das decisões. Ele sempre está lá. Mas eu quero que você veja uma terceira coisa aqui comigo primeiro é cuide do teu coração a segunda coisa é coloque os teus olhos aonde deveria ou deve estar a terceira coisa que eu quero que você veja aqui comigo é um convite para você caminhar para você ir para você dar o primeiro passo mesmo que você esteja diante da correnteza olha só o que o texto vai nos dizer no verso de número 6 E disse aos sacerdotes. Levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. E eles se levantaram, foram na frente. Verso 11. Vejam a arca da aliança do soberano. De toda a terra atravessará o Jordão. À frente de vocês. Agora, escolham doze israelitas, um de cada tribo e quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra enfatizando o soberano de toda a terra para dizer, ele está conduzindo e tem o controle absoluto quando eles puserem os pés no Jordão a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha meu Deus do céu quando eles colocarem o pé no Jordão é que a correnteza vai parar Rodrigo e e dois passos antes do do rio Jordão a correnteza vai estar descendo arrebentando tudo olha o verso 14 quando pois o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante o Jordão, tem uma nota aqui, olha o verso 15. O Jordão transborda em ondas as margens na época da colheita. Por quê? A época da colheita e, e esse período a, aqui são os períodos das cheias. Quando você olha para algumas figuras retratando o Monte Hermon, o topo do Monte Hermon você tem neve. A neve nesse período de cheia provoca o aumento do volume do Rio Jordão é, de 30 a 70 metros e o povo está justamente nesse momento aqui então assim, é como se eles estivessem no lugar errada e na estação errada porque agora não era só mais um Jordão era um triplo Jordão ou um sete Jordão e aí eles olham para tudo isso e a água descendo, e a água vindo, e é o povo olhando, e eles olhando lá, o que, que os sacerdotes levitas estão fazendo? Será que eles vão atravessar? Mas pera aí, a água não parou. A correnteza continua descendo. Ora, a água não para até que você coloque o pé. A correnteza não vai parar até que você dê o passo da fé até que você acredite que o Senhor vai fazer parar quando Ele falou para você colocar o pé verso 15 continua assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés colocaram ou tocaram as águas a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, ecoaram totalmente. A água não parou, enquanto eles não encostaram o pé na água. Consegue perceber como Deus às vezes não facilita a coisa? Para a gente crer mais facilmente? como seria bom o Josué falar oh, o Senhor vai parar daqui a pouco ó. ele vai parar e na hora que ele parar a gente atravessa poxa que coisa linda o nosso texto que coisa linda quando Moisés está com o povo diante do mar vermelho e o faraó o seu exército atrás deles e aí o, o Moisés chega Senhor a gente está procurando a tua presença o Senhor falou você está procurando errado na hora errada Agora não é hora de orar, agora é hora de marchar. Faz com que esse mar se abra, marche na direção dele. O que a gente tem aqui diante do nosso texto é algo tão tão profundo se tratando da nossa fé, porque é muito fácil a gente acreditar quando ele para a correnteza antes para a gente passar. Mas quantos de nós estão sendo desafiados nesse momento a dar o primeiro passo na direção do milagre? Porque o milagre não vai acontecer se você não der o primeiro passo na direção dele. Sabe, quando eu olho para isso daqui, eu percebo assim que a gente algumas vezes é confrontado por, por algumas situações tão impossíveis, tão improváveis, tão absurdas, tão irracionais... Mas você já parou para pensar que quanto mais impossíveis forem as as situações, maior será o testemunho que você vai ter para dar de como nós servimos a um Deus que opera milagres, de como nós servimos a um Deus que responde à nossa adoração, de como nós servimos a um Deus que diz, se eu falei vai acontecer porque deixa eu dizer uma coisa simples para você o impossível ele torna-se muitas vezes possível quando você está disposto a obedecer então um dos maiores fatores da gente muitas vezes não experimentar coisas grandiosas e miraculosas é porque a gente está esperando Deus parar muita correnteza e ele fala eu não vou parar não só vou parar enquanto vou quando você der o primeiro passo na direção. E ainda assim pode ser que muitas vezes a situação já está difícil e ele torna impossível, fazendo com que você esteja ali no lugar do momento da cheia, do momento aonde a água está mais forte, no momento aonde a, a situação está mais degradante, O momento onde parece que está mais impossível. Porque quanto mais impossível for, mais Deus será, será glorificado. Nas nossas vidas, através da nossa fé. Quando a gente dá o primeiro passo. Mas olha o verso 16. E assim, o povo atravessou o rio em frente de Jericó, os sacerdotes que, que, na verdade, carregavam a Arca da Aliança, ficaram parados em terra seca no meio do Jordão. E enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca. Quando Deus trata com a gente, nesses casos extraordinários... Não pense você que Deus é o Deus que faz assim. Não, 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 então vai lá, eu vou parar a correnteza e aí vocês se viram. Não. O autor está querendo dizer, olha, a terra estava seca. O rio Jordão acabou de parar, a correnteza não estava vindo, criou uma barreira divina. E o texto diz, a terra estava seca. Verso 18 quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão mal tinham posto os pés em terra seca e as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens a correnteza passa para o povo passa a terra fica seca, o último homem termina de passar, a correnteza volta. Consegue ver como Deus é meticuloso nos extraordinários? Consegue perceber o complemento do que eu acabei de te dizer? Eu acabei de te dizer que Deus nunca nos carrega, nunca nos leva para um lugar que Ele já não está lá só que você pode dizer ah, então ele está lá e eu estou aqui sim mas ele também nunca nos carrega de uma maneira que mesmo estando lá ele já preparou todo o caminho do aqui porque a terra seca o último homem passa e a correnteza volta é porque Deus ele é minucioso Deus, Deus ele trabalha de uma maneira tão extraordinária e detalhada em cada detalhe da tua vida, Deus está operando, Deus está cuidando, Deus está agindo no ordinário, no extraordinário. Não existe nenhum rio que tenha uma correnteza forte demais, ou é fundo demais, ou é rápido demais, para que Deus não possa fazer com que a gente atravesse de uma maneira triunfante. Rodrigo, você está querendo dizer que tudo vai dar certo na nossa vida? Não. Não. Não sobre essa pergunta que você pode me fazer. Porque muitas vezes a história de pessoas que são companheiros, irmãos, nossos, termina de uma maneira trágica. Mas é trágica para a gente. Porque no Senhor foi triunfante. Sabe por quê? Porque o rio é essa passagem que você e eu enfrentamos. O rio é esse lugar onde você e eu acordamos num novo amanhã. E o rio é o lugar onde a gente tem que atravessar conhecido como vida. E o Senhor está com a gente. E ainda que, que a correnteza nos carregasse, se fosse o caso, o Senhor estaria com a gente aonde quer que nós estivéssemos, que, o que daria a acontecer nesse exato momento da nossa vida, a grande importância que a gente tem aqui é o Senhor está com a gente, por isso eu me submeto a Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor está me levando, me conduzindo à terra prometida, à verdadeira terra prometida, que é a terra que que você e eu desfrutaremos na eternidade então em qualquer momento que nós sejamos ceifados daqui o final é de triunfo mesmo que aqui a gente não seja mesmo que a gente ainda sinta dor mas a grande questão é o Senhor está conduzindo por isso tenha a ousadia de dar o primeiro passo porque muitas das vezes a coisa não vai acontecer até até que você dê esse primeiro passo. A quarta e última coisa que eu quero que você veja aqui comigo, e aí é o que é o que eu quero enfatizar aqui nessa noite. É que primeiro você é convidado a cuidar do teu coração, a olhar ou fixar os teus olhos naquilo que precisa ser fixado, a dar o primeiro passo Mas também eu quero convidar você a a fazer do lugar onde você está o seu Gilgal. Que você levante monumentos. Que você não desperdice as cicatrizes que você tem. As marcas da vida que você tem. Porque tudo isso é extremamente importante para você continuar. O que que eu quero dizer com isso? Olha o capítulo 4 aí comigo, verso 1. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficavam parados. leve nos com vocês para o local onde forem passar a noite... E Josué convocou os doze homens que escolhera dentre os israelitas um de cada tribo e lhes disse: Olha, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Põe a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas, doze, e elas servirão de sinal para vocês. E quando Gilgal é, e, e em Gilgal Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão o mandamento é simples olha peguem pedras e levantem um monumento lá em Gilgal quando atravessarem o Jordão peguem essas pedras aqui do meio do Jordão e coloquem lá coloquem lá porque essas pedras são um testemunho vivo de que vocês atravessaram esse Jordão peguem essas pedras e erguem esse monumento para que vocês olhem para aquilo e diga: a gente atravessou um Jordão numa época de cheia se nós atravessamos de um Jordão que provém de uma ordem da natureza o que Deus é capaz de fazer é pelo amor de, desse mesmo Deus se nós atravessamos o Jordão se Deus controlou e parou a natureza é óbvio que Deus vai nos dar a vitória contra os nossos inimigos Só que, o Josué, ele pede uma coisa estranha. Ele não apenas pede, ó, erga um monumento lá como um símbolo de nós termos atravessado o Jordão. Mas olha o verso de número 9. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão. No local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado. E aí o comentarista, o autor vai dizer, e elas estão lá até hoje. Ora, nós temos duas pilhas de pedra. Uma ali no no coração de Gilgal, onde o povo está parado, no pós-Jordão. E aí o Josué diz, olha, vamos levantar uma outra pilha aqui no meio do Jordão. E aí... A grande pergunta que eu fiquei me fazendo é... Josué, por que erguer um monumento no meio do rio Jordão? Ora, possivelmente você não vai ver. Possivelmente ninguém vai ver. E eu fiquei me perguntando isso. Por quê? E eu acho que eu cheguei numa resposta... Porque o Senhor está querendo dizer com respeito desses dois monumentos é que seja o Rio Jordão, o Rio Jordão parando e você atravessando, ele é Deus e ele continua sendo Deus. Quer o Rio Jordão seque e você esteja enfrentando um momento de crise, um momento de turbulência econômica, de sobrevivência, ele é Deus. Quero o Rio Jordão esteja transbordando, eu tenho um monumento lá. Quero o Rio Jordão esteja seco, Deus é fiel também na sequidão. Deus é fiel também quando a seca, quando a seca chegar. Deus é bom... Quando eu tenho fartura. Deus é bom quando eu experimento a miséria. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom quando tudo está indo muito bem. Deus é bom quando tudo aparentemente não está indo bem. Por quê? Porque a nossa vida é feita de estações. Sendo uma vida feita de estações, a gente precisa ter um monumento que nos faça perceber a bondade e o cuidado de Deus em cada uma delas. Por isso que construir esses dois ou levantar esses dois monumentos nada mais é do que um sinal visível de Deus olhando para o povo e dizendo para que vocês não se esqueçam que eu sou fiel. Há de se considerar que um monumento apontava para o leste na direção do Jordão E aí, o povo olharia e diria assim, "Ah, conseguimos. Mas o outro monumento apontava para o oeste, que era a direção de onde eles deveriam estar indo rumo à Terra Prometida. Então, se por um acaso, esse povo chegasse diante da Terra Prometida de Jericó e voltassem para trás, se eles retrocedessem, olha só o que eu vou te dizer, as pedras clamariam contra eles. Ué, por que que vocês não entraram se eu fui fiel até aqui? Se eu parei o Jordão, por que que vocês não entraram? As pedras clamariam contra eles. Sabe, eu acho que a gente precisa levantar alguns memoriais aí. Eu acho que a gente precisa pegar algumas pedras das nossas estações e começar a perceber e erguê-las apontando para quem Deus é e apontando para onde nós deveríamos estar. Esses memoriais, eles são fantásticos, eles são necessários para nós, porque é muito diferente dos memoriais que a gente vê espalhados pela cidade. A gente até ouve a história e fala, legal, parece que isso não não traz mais nada para mim. Os memoriais divinos que eu estou te desafiando a erguer nesse exato momento, é para você recordar que até aqui o Senhor cuidou de você. E daqui para frente, Ele continuará cuidando de você. Por isso, pode ser que que você não tenha alguma coisa, algum monumento físico, alguma coisa que você fale, olha, eu olho para isso e eu vejo como Deus foi bom. Mas talvez você tenha cicatrizes no teu corpo, na tua alma. Cicatrizes no teu coração. Talvez você tenha marcas que que você foi carregando ao longo dessa vida e, e eu quero te desafiar a não olhar para essas cicatrizes como se fosse um, uma coisa de pesar mas que você olhe para todas essas marcas, essas cicatrizes e erga monumentos dizendo o Senhor me ajudou a passar por isso por isso que o meu convite para você o meu desafio O que a Palavra de Deus está dizendo para você hoje é que você transforme esse lugar, esse esse momento que você está vivendo no seu grande Gilgal, no no memorial, no, no lugar onde você diz Senhor, obrigado pelo que está passando e obrigado porque eu sei que eu vou terminar de uma maneira triunfante. Eu eu estou indo rumo à terra prometida, Senhor, obrigado. Obrigado porque assim, foram tantos Jordões, Rodrigo, você não faz ideia o tanto de Jordão que parou para eu passar. E por que que você acha que ele já não vai mais abrir esse Jordão que você e eu estamos vivendo nesse exato momento da nossa vida? Quem foi que te pregou uma outra mensagem? As vozes que estão no teu coração, na tua mente... No jornalismo nesses facebook whatsapp insuportáveis que a gente tá vivendo de tanta de tanto achismo e nada de palavra de deus você está sendo desafiado a levantar uma Gilgal aí onde quer que você esteja porque a nossa Gilgal não é um ambiente não é uma cidade não é na sua casa é espiritual A arca do Senhor já não se faz mais necessária, porque hoje é a presença do Senhor que está aí com você, que está aí com vocês, que está com com todos os momentos que você está vivendo. Então a Gilgal é é um lugar de memória, mas ao mesmo tempo é um lugar de renovação, é um lugar de realização, é um lugar de ousadia, é um lugar de triunfo. É um lugar onde nós saberemos que o Deus vivo está no meio de nós. A todo momento o nosso texto vai nos dizer para que o Deus vivo seja resplandecido entre vocês. Então quando você chegar diante do teu Jordão e você vai chegar no teu Jordão em algum ponto da tua vida, lembre dos outros Jordões que você passou. Olhe para as tuas cicatrizes, para as tuas marcas e diz, até aqui o Senhor cuidou de mim. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela é de Jordão em Jordão. De repente, a gente pode se encontrar com Jericó, e aí a gente vai ter que rodear os muros, e gritar, e tocar a trombeta, e os muros vão cair mas a grande questão é eu continuo indo. Eu tenho ânimo para levantar amanhã. Eu tenho ânimo para perceber que o Senhor está cuidando de mim. E porque o Senhor está cuidando de mim, eu cuido de mim também. Eu cuido desse momento que eu estou vivendo. Porque eu quero chegar lá, no amanhã, na terra prometida, de uma maneira que que eu posso ter experimentado o abrir de diversos Jordões sabe, eu não quero saber assim os meus pais viram o mar vermelho se abrir não me interessa o que passou não me interessa o que os outros fizeram eu quero que novos Jordões se abram hoje Deus, nas nossas vidas para que o amanhã seja pautado pelo hoje, mas eu não quero coisa passada. Deus abre, Deus faz com que o Jordão pare, porque esses novos israelitas deveriam ter a experiência do Mar Vermelho. E e tudo depende sobre o olhar de como você olha para tudo isso. Então, você está com medo? É bom ter medo. Mas não deixe com que o medo tome conta de quem você é. Refresque a tua memória. Prepare o teu coração. Fixe o teu olhar aonde tem que ser fixado. Uh, também dê o primeiro passo na direção da onde você tem que ir. E aí comece a erguer esses monumentos, esses memoriais. Comece a in- reinterpretar as tuas marcas, as tuas cicatrizes como uma forma da fidelidade de Deus porque se o Senhor te guiou até esse exato momento eu tenho absoluta certeza que ele não deixará de ti, ele não deixará de te conduzir até que a obra seja completada e aí hoje a gente não precisa de uma arca a gente não precisa de um lugar físico como eu já te disse porque hoje nós temos a maior expressão do Deus conosco Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que não apenas nos tirou de um deserto nos fazendo entrar na Terra Prometida, mas aquele que, na verdade, nos tirou da nossa condição de pecado e nos deu acesso à presença de Deus, como quer que nós estejamos. Então, que segurança nós temos quando nós nos encontramos em Jesus. Que segurança você tem quando você se encontra em Jesus.